0: Radioraamattupiiri.
1: Tervetuloa. Jälleen aloitamme radioraamattupiirin lähetykset. Nyt käymme tutkimaan Johanneksen ilmestystä ja keskustelemme teologian maisteri Riitta Lemmetyisen ja teologian tohtori Eero Junkkalan kanssa. Minä olen Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Johanneksen ilmestyskirjaa pidetään perinteisesti vaikeana vaikea selkoisena, joidenkin mielestä ahdistavana ja pelottavana, mutta se on myös ennen kaikkea lohduttava. Öö, voiko Eero ilmestyskirjaa lähteä lukemaan, jos ei tunne vanhaa testamenttia?
0: Totta kai voi. Mitä tahansa raamatun kohtaa voi lähteä lukemaan, siltä vaat aukaisee kirjain ja niin rupeaa lukemaan. Mutta sun kysymykseen sisältyi kyllä tietenkin semmoinen viisaus, että... Tässä on tavattoman paljon vanhan testamentin kuvia ja, ja aineistoa mukana, niin että vanhan testamentin ymmärtämisestä ja lukemista on toki hyötyä. Mutta kaikkia raamatun kohtia voi lukea semmoisensa kuin ne on.
1: Riitta, mitä sanot kuulijalle, joka on kiinnostunut Johanneksen ilmestyksestä, mutta ajattelee, että
2: se on liian vaikeaa? Ilmestyskirjaa ehkä kannata lähteä lukemaan, jos ei ole koskaan lukenut raamatusta yhtään mitään. Se on vähän sama kuin että jonkun dekkaria ja luot viimeisen sivun ensin. Sä et tiedä yhtään mitään, mikä tämä oli. Että jos tuntee vähän evankeliumia, niin se auttaa suuresti, koska tämän ilmestyskirjan päähenkilö on se sama Jeesus, joka on evankelmeissakin se päähenkilö. Mikä on ilmestyskirjan pääsanoma?
0: Sen voi sanoa tällä tavalla, että... Ahdistusten ja vaikeuksienkin keskellä Jumalalla on homma hanskassa, hän pitää omistaan huolen, hän johdattaa tapahtumia ja hän varjelee omansa silloinkin, kun maailmassa on vaikeita aikoja. Tällä tavalla mä luonaisin sen pääsanoman. Miten sä sanoisit? Mä
2: sanoisin vielä siihen lisäksi, että on myöskin sata varmaa ja siitä ilmestyskirja kertoo, että Jeesus tulee toisen kerran tähän
1: maailmaan takaisin. Nyt käymme mielenkiinnolla tutkimaan tätä kirjaa. Kuka tämän on kirjoittanut ja missä olosuhteissa ja milloin tämä
0: on syntynyt? Se tiedetään melko tarkasti sen takia, että se täällä sanotaan Johannes Saarella ja vankina siellä. Ja tästä päätellään, että ollaan 90-luvulla eli Keitari Domitianuksen vainot ovat alkaneet ja Johannes on Onko hän sama Johannes kuin muiden hänen nimissään kulkevien kirjoitusten kirjoittaja ja ja apostoli Johannes? Niin perinteisesti on ajateltu, että kyllä. Ja mun mielestäni meillä on riittäviä syitä ajatella, että asia on näin, vaikka sitä tutkimuksessa paljon keskustellaan ja, ja kiistetäänkin osittain siitä syystä, että Tielellisesti esimerkiksi Johanneksen evankeliumi ja ilmestyskirja ovat hyvin erilaiset ja on hiukan vaikea ajatella, että sama henkilö olisi kirjoittanut kaksi niin erilaista tekstiä, mutta historiallinen tilanne on eri ja voi olla että on kirjuria käytetty, joka heti muuttaa mm. kuviota niin, että mistä mielestä voidaan ajatella, että tämä on johannekselaista kirjallisuutta kaikki, mitä meillä hänen nimissään on.
2: Alkuseurakunta piti, ja alkukirkko piti erittäin vahvana, sitten oli ihan yksimielisiä, että se on apostoli Johanneksesta. Ja ehkä senkin voisi sanoa, että ei kenen tahansa tämmöistä ilmestystä olisi noin vaan vastaan, ellei olisi todella luotettu ja tiedetty, tämä on meidän apostolimme Johannes Epadioksen poika.
0: Joka oli Efeson piispana ja tunnettu seurakunnan johtaja ainoa apostoleista, joka eli vanhaksi, muut oli tapettu. Että hänellä oli siis huikea arvovalta ja, ja se, se kyllä heijastuu tässä tekstissä.
1: Juh. Ja vielä kuulijoille se tiedoksi, että myöskin tästä kirjasta Eero Junkkaala valmistaa radioraamattupiirioppaan oppaan, joka varmasti antaa eväitä sitten tämän kirjan käsittelyyn. Luen kolme ensimmäistä jaetta. Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoilleen, mitä pian on tapahtuva. Jumala lähetti enkelinsä ja ilmoitti kaiken tämän palvelijalleen Johannekselle joka nyt omalla todistuksellaan vahvistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen kaiken, minkä on nähnyt. Autua se, joka tämän toisille lukee. Autuaat ne, jotka kuulevat nämä ennussanat ja ottavat varteen sen, mitä tähän kirjaan on kirjoitettu. Sillä hetki on lähellä. Tässä on monta asiaa, mutta... Ihan ekana haluaisin nostaa tuosta jakeesta kolme sen, että eikö tässä nyt ihan selkeästi sanota, että, että tässä luvataan siunaus sille, joka lukee tätä kirjaa ja, ja ottaa varteen, mitä siinä on.
0: Eli siis meille, kun me sitä täällä luemme. Meille. Kyllä. Ja tämähän tietenkin voidaan laajentaa ajattelemaan koko raamattua, mutta nyt se on nimenomaan tähän ilmestyskirjaan liitetty.
2: Mä tekisin me kommentoida tätä ihan jaken Kolmatta sanaa ilmestys. Koko kirja on ilmestys. Siltä osin, että, että eihän ihminen tiedä millainen Jumala on. Hän ei näe Jumalaa. Puhumattakaan, että hän tietäisi mitä Jumala tekee. Tämä on, kaikki meille täysin käsittämätöntä vierasta. Me ei mitään. Ja sitten tulee tämä Jeesuksen Kristuksen ilmestys. Eli Jumala on halunnut. Meille ilmoittaa itsensä ja se on se suuri lahja, joka myös ilmestyskirjassa kulkee, kulkee matkassa, että tämä on vain pelkkää Jumalan vastaan että hän on halunnut tämän kaiken meille kertoo, että me jaksettaisiin tässä ajassa ja kaiken tämän vaikein keskellä.
0: Joo, näissä jakeissa mä pysähdyin mielessäni tuommoisiin sanoihin kuin, että mitä pian on tapahtuva tai hetki on lähellä koska nyt ajatteleva, hiukan skeptinen kuulia niin kuin minä olisin, jos kuuntelisin, miettii, että hetkinen pian ja pian, tästä on 2000 vuotta mennyt, eikä mitään ole vielä tapahtunut, ettei nyt ihan pian sentään ole. Eikö tässä ole aika paha huijaus, että pian mukamassa tapahtuisi? Mutta tämä on tällainen raamatullinen pian, joka tarkoittaa sitä, että Jeesuksen paluu, voi tapahtua milloin tahansa ja periaatteessa jokainen sukupolvi odottaa ja tulee odottaa sitä paluuta niin, että se voi tapahtua vaikka kuinka pian. Ja se, että Jeesus ei ole vielä tullut, se on sitten hänen asiansa. Eli se on viipynyt toistaiseksi 2000 vuotta, emmekä tiedä kuinka kauan se vielä viipyy. Mutta kyllä tämä tämmöiseen lähiodotukseen meitä muistuttaa tai se palauttaa uudelleen tämän, että miettikää, jos Jeesus... Pian tulisi.
2: Ja tämä, tämä ilmestys menee sille, että Jumala antoi Jeesukselle, joka antoi sen enkelille. Eli tässä on sekin viesti tai näkökulma, että ihminen ei voi, ihminen tarvitsee välittäjä. Jumala ei voi puhua ihmiselle suoraan. Jeesus on just sitä, hän on välittäjä. Mm, eikö... eikö...
1: Moises katsonut Jumalaa kasvusta kasvoihin ja hänen kasvonsa loistavat kirkkautta.
2: Joo, mutta ei se kuitenkin, se oli kuitenkin peitettyä. Koska tota Jumalahan sanoi, että, että selkäpuoleen voit nähdä, mutta, mutta muuten, muuten menehdyt.
0: Ja, ja kyllä, ja sitten Mooses oli tavallaan vanhan testamentin välittäjä. Että hänellä oli kyllä poikkeuksellinen rooli, mutta ei heidän, hänkään Jumalan olemusta voinut Mut
1: mm, Mutta jos Jeesus oli täällä maan päällä, niin nähtävänä. nähtävänä. Niin kyllähän, kyllähän moni kertoo nytkin, että Jeesus on ilmestynyt ihan Jeesuksena, mutta et minkä takia tähän on otettu välittäjäksi enkeli? Mä nyt tartun tähän. ero.
0: En mä tiedä. En mä tiedä, miksi on otettu välittäjäksi enkeli, mutta enkeleillä näkyy tämmöisiä rooleja olevan. Täällä aika paljon enkelit seikkailee ilmestyskirjassa. Siellä on, siellä on usein joskus on neljä enkeliä, joskus on 24 tämmöistä, että tämmöinen enkeliporukka näyttää olevan tämän tämän sanoman takana. En tiedä miksi. Enkeleistähän hän sanoo, että ne ovat palvelevia henkiä niitä varten lähetetty, jotka pelastuvat. Eli niillä on tämmöinen rooli, jota me emme näe, mutta joka täällä sitten nimenomaan tällaisissa kohdissa tulee esille, jossa ollaan ikään kuin tuolla rajoilla, ikään kuin ikuisuuden ja ajan Totta. rajoilla.
1: Jeesuksen Marian raskaaksi tulo, Jeesuksen syntymä, Jeesuksen taivaaseen astuminen. Tärkeissä taitekohdissa enkelit on niin kuin vahvistamassa
2: sitä viestiä. Tässä on hyvin painavana tämä ja neljä tämä armoa ja rauhaa teille hänettä, joka on, joka oli, joka tuleva on siis pyhä kolminaisuus. armoa ja rauhaa enää on siinä mielessä, tämä on niin kuin kauhean painava tämä lause, koska ilman tätä armoa ja rauhaa teille ei olisi järkyttävää kohdata se Jumala, joka täällä sitten myöhemmin esittäytyy ja kaikki nämä tapahtumat. Ellei Jumala olisi ihmiselle armollinen.
0: Ja sitten toi, joka on, joka oli, joka on tuleva, niin tämä ajatuksellisesti kätkee Jumalan olemuksen tai Jumalan nimen, jonka hän ilmoittaa jo toisessa Mooseksen kirjassa, että minä olen se, joka minä olen. Että, että hän, hän on aina ollut, hän tulee aina olemaan.
1: Maa kiinnostaa tuossa jakeessa neljä, että mitä nämä seitsemän henkeä on ja muutenkin täällä toistuu tuo luku seitsemän usein.
2: Jesajan kirjassa kerrotaan pyhästä hengestä, tai siis Herran hengestä, joka on. Sitten tulee seitsemän määrättä, mikä se on. Että se on varmaan, voi sanoa, että tässä on kyse pyhästä hengestä. Ja luku seitsemän on raamatussa aina täydellisyyden luku.
0: Joo, se on Jesaja 11, mihin yeah. viittaat. Ja seitsemän on ilmestyskirjassa äärettömän monta kertaa kaikissa mahdollisissa, mahdottomissa yhteyksissä ja tämmöisenä. Täydellisyyden lukunan se varmaan viestittää sitä, että Jumalalla tämä suunnitelma on koko ajan täydellinen. Että Jumalan näkökulmasta tässä ei ole pienintäkään virhettä eikä ongelmaa. Se on, se on sellainen kokonainen paketti, jonka hän tietää ja jota hän hallitsee. Ja.
2: Ja sitten Johannes rupeaa ylistämään ja palvomaan sitä hänelle, joka rakastaa meitä. verellä on vapauttanut. Tämäkin on niin että tämä sana, rakastaa meitä, koska rakastaa silloinkin, kun tapahtuu nämä hirvittävät asiat, mistä, mistä tämä kirja myöhemmin kertoo ja rakastaa myös
1: juuri nyt. Hmm. Tuo jäi viisi on <köhön>, siinäkin mielessä tärkeä. Siinä, siinä kerrotaan, tai jakeessa 5 ja 6, ominaisuuksia, Jeesuksen ominaisuuksia. Hän on luotettava todistaja, esikoisena noussut kuolleista, kuninkaiden hallitsija, rakastaa meitä, vapauttanut meidät verellään synneistä ja on sitten tehnyt meidät kuningassuvuuksia Jumalan Isänsä papeiksi tuossa jakeessa 6. Kuka nyt on tehty papiksia ja, ja mitä tällä tarkoitetaan, että meidät on tehty papeiksi? Tässä on linkki
2: Vanha Testamentti suoraan. Siellä oli tietyt leiviläiset, oli, oli pappeja, heillä yksin oikeus mennä pyhäkköön edustamaan kansaa. Ja nyt tämä sanoma Uudessa Testamentissa on se, että seurakunta-uskova on tämmöinen pappi.
0: Sen takia me käytetään sanaa yleinen pappeus, jolla me tarkoittaa, että jokainen Jeesukseen uskova on pappi siinä mielessä, että hänellä on oikeus ja velvollisuus. Todistaa Jeesuksesta lähestyä Jumalaa, kertoa hänestä muille, toimia myöskin toisten johdattajana Jeesuksen luokse. Että tämmöinen pappeus kuuluu jokaiselle kristitylle. Se on sitten eri asia, että kaikki eivät ole seurakunnan paimenen tehtävässä, mutta siitä tässä ei puuta.
2: Sitten jää seitsemän on, on sitten tämä ensimmäistä kertaa, että hän tulee pilvissä. Et ensimmäisen toisen tulon välillä oli valtava ero, Jeesus tuli ja nyt tulee kuninkaana, <köhö> Mutta aika jännä, että siinä missä ihmiset tavallisesti aina vaikeroi, miten mulla menee huonosti, niin tässä vaikeroidaan yksin omaan, kun he näkevät Jeesuksen. Nekin, jotka on hänet lävistä. Niin. On kauhea
1: tilanne, kun kuvitteleekin vaan.
2: Niin...
0: Okay.
1: ei sitä osaa kuvitella, mutta että kaikki tunnistaa. Ja. Jeesus tulee ja mitä me ollaan tehty ja... ja.
0: Ja se, sekin on viittaus Sakarian kirjan tähän. on Siis vanha testamenttihan kulkee tässä ikään kuin koko ajan läsnä, että Sakaria 12.10. Sanotaan, että he kohottavat katseensa minuun. Kohottavat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet. Ja he surevat häntä niin kuin surraan ainoaa poikaa. Valittavat häntä katkerasti niin kuin esikoista valitetaan. Se on melkein samasta sanaan tämä ilmestyskirjan mm. lainaus Sakariasta.
1: Jäi kahdeksan. Minä olen A ja O, alku ja loppu, sanoo Herra Jumala. Hän joka on, joka oli ja joka on tuleva, kaikki valtias.
2: A ja O, alfa ja omega. Niin siinä on Kreikan aakkoset, ensimmäinen ja viimeinen kirjan. Jeesus on Jumalan sana, Jumalan aakkoset. Näin opitaan Jumala tuntemaan. Mutta siinä on myöskin se, että, että juutalainen ei sanonut Jumalan nimeä ääneen. Kiersi ja hän usein käytti tätä muotoa. Hän, joka on, joka oli, joka tuleva on kaikki valtios. Se oli myöskin tapa kiertää tämä pyhä Jumalan nimi.
0: Tämä on piiri Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme keskustelua Riitta ja Eero Junkkalan kanssa Johanneksen ilmestyskirjasta ja sen luvusta yksi. Minä olen Aino Viitanen. Oletko Riitta koskaan ollut Patmos-nimisellä saarella?
2: Olen ollut. Lähtisin heti uudelleen. Se on kaunis. Se soveltuu hyvin hiljaisuuden retriittiin esimerkiksi. Tosin kun Johanneksesta puhutaan ja hänen käynnistään siellä, niin se, ei, se oli kaukana retriitistä. Se oli siis jonkinlainen tämmöinen rangaistuspaikkojen siirrettiin tämmöiset vangit tämän keisarin aikana, joka oli Domitianus. Ja hänestä muuten tota aikahistoria kertoo, että hän oli siis meni aivan äärettömyyksiin vaatiessaan itselleen kunnioitusta. Hän määräsi, että valtakunnassa häntä nimitetään herraksi ja jumalaksi. Ja ihmiset hurmioitu tästä ja, ja todella palvoi häntä semmoisenaan, ja siinä keisarin palvonnassa mentiin niin suureksi, että, että jopa eläimiä koulutettiin palvomaan keisaria. Niin, että kerrotaan, että papukajat huusivat kaduilla, aave keisar, aave keisar, terve keisari, terve keisari, puhuvat papukajat. Ja kristityt tietenkin kieltäytyi tästä. Ja Johannes, tähän he ei voi yhtyä. Ja sen takia hän joutui saarelle, keisari ajatteli, että nyt saadaan Johanneksesta rauha. Mutta... Täältähän se sanoma lähti koko maailmaan. Sitä ei voinut yksi keisari estää
0: mitenkään. Joo, ja kun keisaria kutsuttiin sanalla Kyrios, se on siis tämä Herra Kreikaksi, niin sitten kun tässä sanotaan, näin sanoo, Herra Jumala, Kyrios, Teos ja Kaikki Valtias. Niin se on, se on niin iskuvasti kasvoja keisarille, että me tiedämme kuka on Herra.
1: Hmm. Tosiaan yhdeksän Johannes kertoo kolme... Merkittävää asiaa, että meillä on sama ahdinko, mutta meillä on myös sama valtakunta ja meillä on Jeesukselta tuleva kestävyys. Eli tämä on kristityillä kaikilla. Ahdinko, valtakunta ja Jeesukselta tuleva kestävyys. Et eikö tämä on niin menestysteologia vastaan, että aina pitäisi mennä niin kuin jotenkin myötäkarvaa ja hienosti. Mutta että meillä on yhtä aikaa nämä asiat läsnä.
0: Joo, tuo on tosi hyvä kombinaatio. Mä en sitä oikeastaan tässä huomannut siis niin kuin mielessäni nostaa edes esille, mutta aivan hieno, Että ahdinko, okei, okay, jokainen on jonkin verran ahtautta, yli, ylipäätänsäkin elämässä, vaikka ei olisi mitään suuria vaikeuksia. Mutta sitten, että meillä on valtakunta ja että meille luvataan kestävyys. Mm. No
1: Mitä Riitta
2: tarkoitetaan Herran... Päivänä mitä, mitä se tarkoittaa, päivä? Tarkoittaa ylösnopistuspäivää, eli sunnuntaita. Sehän ei tuolla ollut mikään päivä, mutta Johannes on hiljentynyt tuona päivänä ja kokee sit tämän vaikuttavan henkivaltaa hänet. Ja ilman tätä, että, että henkivaltaa hänet, hän ei olisi voinut kohdata kaikkea, mitä, mitä hän sitten kohdata. Jossain muualla raamatussa päivä, tarkoittaa
1: jotakin
0: muuta. Kyllä, vanhassa se on tämmöinen Jeesuksen tulla tai maailman lopun päivä, Mutta tässä se on nimenomaan sunnuntai, joka olisi siis kristittyjen pyhäpäivä. Mm.
1: No semmoinen kysymys vielä, että, että jos joku askaroi sen ajatuksen kanssa, että mistä me nyt tiedetään, että Johannes ei ollut nyt ottanut vaikka huumeita ja sitten se omia näkyjänsä ja, ja, ja tota harhojansa siellä kirjoittaa. Mistä me tiedetään, että Johannes kirjoitti juuri sen, minkä Jumala hänelle antoi?
2: Mä sanoisin näin, että, että koska se on Täysin evankelimin ja pelastushistorian mukaista, mitä myös ilmestyskirjassa kerrotaan. Ja, ja tämän, tämän voi vain pyhä henki ihmiselle kirkastaa tämän sanoman. Ja tämä on, tämä on aivan linjassa sen kanssa, mitä koko raamattu kertoo Jumalasta ja hänen pelastavasta tahdostaan. Tässä ei unohdeta ristinaulettua Jeesusta ja hänen, hänen vertaan, vaikka puhutaan vaikka kuinka suurista taivaallisista näystä. Joo,
0: joo sä tuossa... Vähän fiksompi kuin Lutter. <laughs> Lutterhan tätä pikkusen kritisoi. Hän Aluksi li- ainakin. Joo, joo kyllä sitten tietenkin päätyy, että ilman muuta tämä on Jumalan sana ja kuuluu raamattu, mutta, mutta se on jäänythän, niin vahvasti ikään kuin sen uskovanuskaus kysymyksen läpi, että hän ei oikein kyennyt näkemään, mutta se on just niin, niin kuin sä sanot, että kun tätä luetaan niillä silmälasilla, että me etsitään, Tältä Kristusta niin aivan, aivan loistavasti ja on tässä koko ajan läsnä ja, ja sen takia kristillinen seurakunta on alusta saakka pitänyt tätä Jumalan sanana ja, ja meillä ei ole mitään syytä olla eri mieltä siitä asiasta.
1: Puhutteleva tässä, että useampaan kertaan tässä sanotaan, että kerrota mitä näet. Hän todistaa siitä mitä on nähnyt. Mm. Eli hänelle on laskettu tämä mm. näky tai tämä tieto.
0: Hän näki jotain kuin villa, kuin lumi, kuin liekit, kuin, kuin, kuin. Eli hän ei kuitenkaan nähnyt villaa eikä tulen liekkejä. Mm-hmm. Eli minusta tämä on kiinnostavaa, että se on jatkuvasti ikään kuin jotakin sellaista. Hän yrittää löytää sanoja sille, mitä hän näkee, mutta ei ne riitä.
2: No kuin likiarvoja. Ja sen takia tässä se on niin paljon vertaaskuvaa ja symboliikkaa, koska jos ei niitä olisi, niin koko kirja ei voisi kirjoittaa. Tämä on, tämä on ainoa tapa mm-hmm. kertoa, mutta se symboli ei tarkoita vielä, että, että se on just näin sanotaan nyt suuri paapuron on kartalla, mutta semmoinen on kuitenkin olemassa ja, ja, mm-hmm. ja näin. Mutta voidaan palata myöhemmin. Mutta hei, tuota, tämä, tämä lampun keskellä oleva hahmo, nythän siellä pyhäkössä oli lampu ja se on ihan keskeinen se menora. Eli tästä täytyy olla aika iso. Niin tässä.
0: Niin, Setsehaaranen lampu oli, oli kaikkein pyhimmässä ja se on kuvaa tietenkin sitä valoa, että Jumalan läsnäoloja valoa, joka sitten Jeesus sanoi, että minä olen maailman valo, ikään kuin hän täyttää tämän itsessään. Se on kiinnostavaa, että juutalaisuudessa edelleen tänä päivänäkin tämä menora on, se on ikään kuin kaikkein pyhin esine tai kuva. Viimeksi havahduin siihen, kun kävin Magdalassa, jossa oli löydetty tällainen pöytä, jossa on vanhin koskaan löydetty menoran kuva. Mm. Niin, niin joku Israelilainen tutkija ottaa tärkein arkeologinen löytö, mitä on vuosikymmeniin tehty. Mm. Pelkästään sen menoran takia. Se, se, nyt, se tulee tässä nyt sitten Johanneksen mm. ilmestyksessä. tässä ole sekin viesti, että
2: kun Jumala oli pyhäkössä, missä oli tämä kultainen lampujalka, niin nyt kirjoitetaan seitsemälle seurakunnalle, jotka ovat näitä... Lampun jalkoja, eli, eli Jeesus käyskentelee seurakuntansa keskellä. Se on musta aika hienoa. Ja myöskin siellä, missä kaksi ja kolme on koolla, myös tällä hetkellä, kun kuuntelette radioraamattopiiriä. Lampun keskellä hahmo, siellä pikkupiirissä. Ja sitten kultainen vyö ja pitkä viitta, ei enää esiliinä, jolla pesti jalkoja opetuslapselle, vaan tässä tulee ylimäinen pappi ja kuningas.
1: Niin. Mutta hänen harmoninen asenteensa ei ole muuttunut, vaikka ei. hän tuleekin
2: kuninkaana. Niin. Mm. Mutta tota, haluaisitko ottaa vähän esiin siitä, tästä näystä? Tähän on niinku häikäisevä nä- Kristusnäky
1: tämä. Mä vielä pikkasen palaisin tuohon. Siis enkelin ääni sanoo siellä jakeessa 11, että kirjoita mitä näet. Mutta sitten se enkeli antoi toisenkin tehtävän. Lähetä se kirja seitsemälle seurakunnalle. Niin kuin se sanoit tuossa, niin minkä takia niitä on taas seitsemänneitä seurakuntaa? Eikö siihenhänäkään ollut vaikka kuinka paljon seurakuntia, missä Paavali oli vierailuja käynyt? Että minkä takia niitä oli vaan nämä tietyt?
0: Niin, mä en tämä vastata. osaksi riittää. Se nyt vähintäänkin on siis että koska tämä seitsemän kulkee tässä mukana, niin sieltä jostain syystä nyt on seitsemän tässä esillä. Jollain tavallahan nämä on kaikille. Seurakunnille kyllä sanottu, että tästä, tästä ikään kuin meidän pitää lukea, miten tämä sopii meidän seurakuntaamme. Mm. Mutta he keksivät tähän parempiin. Joo,
2: lukemuksia. siis, siis oli niin sanotusti nämä saman ruomalaisen kehätien varrella suurin piirtein parin kilometrin etäisyllä. Nämähän oli Paavalin työn tuloksena pitkälti syntynyt. Ja näin niin sivistyksen ja kulttuurin näkökulmasta, nämä olivat aivan huikeita tässä, tässä sivistyksessä enemmän kuin Rooma ja Ateena jopa nämä. Eli täällä oli se, se suuri tieto, tietotaito. Ne oli niin merkittäviä ja sitten nämä oli myöskin tämmöisiä tuomarin istuinpaikkoja, Että jos jossakin tuomittiin isosti, niin se oli näissä kaupungeissa. Eli... Joo, ja sitten mä jostain luin semmoisen selityksen, että, että
1: ne muodostaa kartalla tämmöisen Ympyrän, ja. joka on maantieteellisesti sellainen keskus, että, että kun se tällä ympyrällä on, niin siitä se lähtee hyvin sitten leviämään eri puolille. Että siinä olisi niin tämmöinenkin näkökulma. Mutta tämä, tämä Kristusnäky on. Kyllä, varmaan ihan, ihan huikea. Ja, ja tämä, tämä varsinkin, että, uskonkohan tässä nyt hyvää, tota, niin lukee vaikka tai, muutama ei. jos otat näitä poimittaja, silmät kuin tulen liekit. Joo, kyllä. Ja, ja hiukset kohti valkuisena kuin valkoinen villa. Ja Jalat heikkuva. oli kuin sulatusuunisaihekuva pronssi ja ääni oli suurten, suurten vesien vettä. pauhu. Ja
2: kädessä. Siis mutta tuli tämmöinen ajatus tässä mieleen, että siis me, mehän mielletään Jeesus mielellämme, niin kuin se on meidän kaveri. Ja Jeesus on ihan pieleikä on. Hän on meidän veljemme. Mutta ky, kyllä tässä on ihan selkeästi myöskin, hän on myöskin Jumala. Ja, ja kun tämmöinen tulee... Että ihminen kohtaa tämmöisen, niin tässä käy Johannekselle niin kaikille, jotka Jumalan kohtaa Raamatussa. Että, että vaipuu vaan niin täysin jotenkin voipuneena maahan, koska syntinen ja pyhä, ne on yhteensovittamattomat. Että ei se mikään semmoinen ekstaattinen, upea, mä oon nähnyt Jeesuksen kokemus ollut, vaan, vaan järkytys. Kun, kun kohtaa.
1: Niin, jakessa 17. Johannes sanoi, että vaivoin hänen jalkoihinsa Jää. kuin kuollut. Tota, mun tulee tästä mieleen, että kun Jeesus on näin pyhä, niin voiko enää rukoilla, että Jeesus anna mulle jotain parkkipaikka, kun mä ajan kaupungin keskustaan?
0: Joo, hän on sama, sama Jeesus, jota ka, jo kaikkiin asioihin saa pyytää avuksia rukoilla. Että tässä vaan hän nyt esiintyy siis... Siinä roolissa, johon kanssa isän oikealle puolelle hän otti sen kuninkuuden. Vanhassa testamentissahan paljon puhutaan Daavidin sovun kuninkaasta. Ja kuitenkin Jeesus Nasartilainen ei näyttänyt kuninkaalta kun hän kuliskeli täällä maailmassa sandaalit jalassa, Kapernaumin hiekkaisia ja katuja, ei hän ollut mikään kuningas. Mutta ylösnousemuksessa ja taivaasen hän otti tämän aseman isän oikealla puolella. Nyt hän ikään kuin näyttäytyy siinä asemassa. Tämä on kuningas Kristus.
1: Mitä tarkoittaa tuo kaksiteräinen terävä miekka, joka tuli hänen suusta?
2: Hebrealskirjahan kertoo, että Jumalan sana on kaksiteräinen miekka. Siis Jumalan laki, tai Jumala puhuu ja, ja syntyy elämää, mutta hän voi myöskin tuomita ja tuhota. En tiedä lakia joan kirjoittaa.
0: Jumalan sanasi ilman muuta viittaa, ja. se on muuallakin täällä.
2: Mutta jotenkin tämä Kristuskuva on niinku tämmöinen niinku tuomari tullen liekit ja, ja hirvittävä ääne, joka kaikuu. Että et evankeli niinku ole niin. sitä tuomiota se, Kyllä. Se, se ei ole semmoinen hyvä uutinen, että ei ole tuomiota. Mutta se evankeli on hyvä uutinen, kun se kertoo, että viimeisellä tuomiolla, joka on saanut synnit anteeksi, hän kohtaa Jeesuksen, joka panee käden meidän päälle ja sanoit että älä sinä pelkää. Joo, just tämä,
1: jakeessa 17, että vaikka se on näin valtaisa ja, ja Johannes kaatuu kuin kuolleena maahan, niin älä pelkää, mm. älä pelkää.
0: Se voitaisiin jopa panna ilmestyskirjan otsikoksi, että vaikka... Tapahtuu suuria ja vaikeitakin asioita, niin älä pelkää. Tosiaan 18 on
1: merkittävää se, että Jeesus sanoo, minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Eli perkeleillä ei ole edes avaimia omaa valtakuntaa.
2: Joo, se kadotti kotiavaimet. Se on aina traagista ja se
1: ei löydä kotin piiri. Kiitos jälleen mukana olosta. Tuntuu, että aika loppuu keski, on niin paljon mielenkiintoisia asioita, mutta... Jatketaan lukemista kotona ja keskustelua omassa piirissä. Rukoilatko Riitta tähän lokia.
2: Heri me kiitämme sinua siitä, että olet yhä omiesi luona ja seurakuntasi keskellä. Yksityisen ihmisen lähellä olet tällä hetkellä myös laskemassa kätesi hänen päälleen, mikä ikinä hänen elämässään on hätä ja tuska. Ole se sama vapahtaja, joka sanoo, älä pelkää, minä olen tässä, kuolestasi pullut ja ylösnousut vapauttajaa. Amen.
0: Radio Raamattu piiri. www.radioraamattupiiri.fi